0: Salut à toutes et à tous et merci d'écouter le quatrième épisode de Bienvenue Chez Nous, le podcast bienveillant et collaboratif où l'on peut parler de tout avec n'importe qui. Pour cet épisode, je me suis tout à fait volontairement mise dans la panade puisque j'ai eu envie de parler d'un sujet qui est extrêmement touchy, j'ai nommé l'avortement. Petit trigger warning, les témoignages et mes questionnements pourraient réveiller des traumatismes chez certaines personnes. Donc faites attention à vous. Il y a quelques jours, je prenais un verre avec une amie, et là, sans crier gare, elle m'a annoncé qu'elle avait subi un avortement, et que franchement, elle ne s'était pas du tout préparée à ça, qu'elle ne comprenait pas pourquoi on n'en parlait pas plus, et puis elle s'est un peu énervée à cause d'un truc appelé bouchon muqueux, dont apparemment elle aurait bien voulu connaître l'existence avant qu'il atterrisse sur le sol de sa salle de bain. Et je me suis dit qu'en effet, les IVG, on n'en parle jamais, à part pour dire qu'on est pour ou contre, ce qui à mon sens est complètement absurde. On n'est pas pour l'IVG en soi, on est pour la liberté des femmes à disposer de leur corps et à choisir ou non d'aller au bout d'une grossesse non désirée. Et j'arrête tout de suite cette pensée qui marmonne dans le coin de votre tête, en même temps si elle se protégeait mieux. Vous saviez que d'après une étude de 2009, 72% des IVG pratiquées cette année-là ont été faites sur des femmes sous contraception Pourquoi personne ne parle de ça et puis je vous vois venir, vous les vilains, à dire euh, « Oui, mais puis quoi encore On en parle, on en parle, donc on démocratise, donc on dit que c'est ok, et roulez jeunesse, faisons tous du sexe sans protection, et avortons. » Mais au même titre que sensibiliser la population au risque du sida n'incite pas à avoir des rapports non protégés, la sensibilisation à l'avortement, ben, ça n'incite pas à avorter non plus. Si on creuse un peu et qu'on questionne les concernés, on se rend compte que c'est pas si simple qu'on pourrait le croire. Du coup, le projet de cet épisode de Bienvenue chez nous, c'est de mettre un peu en lumière les clichés qu'on a sur l'IVG, rétablir un peu les vérités qui entourent cette pratique parce qu'elle existe et qu'elle touche des milliers de femmes. Genre en 2019, il y a eu plus de 230 000 IVG pratiqués en France. C'est un chiffre impressionnant qui augmente d'ailleurs. Et quand on s'intéresse aux chiffres publiés par la Direction de la Recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, on constate que ce sont les 20-29 ans qui sont le plus concernés par l'avortement et que depuis 2010, le recours à l'IVG augmente chez les 30-34 ans et baisse chez les 15-17 ans et les 18-19 ans. Pour les adolescentes, donc 15-17 ans, on parle de 10,5 IVG pour 1000 filles en 2010 contre 5,7 IVG pour 1000 filles en 2019. Donc a priori, l'avortement, c'est pas seulement une question d'ados mal informés sur la contraception, en quête désespérée d'expérience sexuelle et complètement inconsciente des conséquences. Je dis pas que ça n'arrive jamais mais si je prends mon entourage par exemple, je connais des jeunes femmes de moins de 20 ans qui ont assumé une grossesse non voulue et décidé de garder un bébé, qui assument complètement aujourd'hui et qui sont des mères géniales. J'en connais d'autres qui ont décidé d'avorter parce qu'être une si jeune mère c'est très compliqué. Mais j'en connais aussi qui ont la trentaine qui ont décidé de stopper une grossesse accidentelle pour mille et une raisons différentes, qui ne regardent qu'elles. Et en fait, ben, tous ces cas de figure sont ok. Les femmes qui ont accepté de témoigner pour cet épisode de Bienvenue chez nous l'ont fait pour informer, sensibiliser et lever le voile culpabilisant et opaque qui reporte sur l'avortement. Vraiment, je les remercie et je vous invite, que dis-je, je vous interdis de les juger. Pour être sûr qu'on soit bien clair, je répète, je ne fais ni la promotion ni le procès de l'IVG, je ne pose pas la question de savoir si c'est ok ou non, je ne donne pas mon avis sur le corps et la grossesse de quelqu'un d'autre parce que, enfin, c'est extrêmement irrespectueux, je ne culpabilise personne et je ne minimise rien. Le but de cet épisode, c'est simplement d'essayer de vous exposer les différentes vérités de l'avortement, parce que qu'on soit d'accord avec le concept ou pas, la plupart du temps, faut bien l'avouer, on sait strictement pas de quoi on parle. Bien sûr, on a toutes et tous des idées un peu reçues sur l'IVG. Par exemple, ayant grandi dans une école catholique, autant vous dire que j'ai passé mon enfance à ne pas en entendre parler, comme si même de l'évoquer portait malheur ou quoi. De toute façon, j'ai même jamais eu d'éducation sexuelle à proprement parler dans cette école juste une heure au collège de discussion avec une bonne sœur qui nous disait qu'en gros, le sexe s'écoule après le mariage pour faire des bébés. Mais au-delà de la religion, je constate que l'IVG est un sujet assez tabou. Il suffit de voir que même sur le continent européen en 2021, le droit à l'avortement est encore régulièrement remis en cause. Du coup, globalement, à moins d'en avoir vécu un, ben on est complètement largué sur le sujet. Je vous ai d'ailleurs demandé sur les réseaux d'où vous venez vos informations sur l'IVG. Il y a les personnes, soyons honnêtes, seulement celles qui s'identifient comme femmes, qui ont entendu ou lu des témoignages. On m'a notamment parlé de celui de la chanteuse Barbara Pravi. Il y a aussi les personnes qui ont été sensibilisées grâce à la pop culture, qui parfois produit du contenu informatif sur l'avortement, comme apparemment la série Bliss, ou bien la série documentaire Meuf par Josépha Raffar. Enfin, j'ai eu beaucoup de retours de femmes qui travaillent dans le monde de la santé, et qui du coup ont des connaissances sur les IVG grâce à leur métier. Pour le reste, à savoir les personnes identifiées hommes, il y a bien quelques interventions à la télévision, mais qui ne sont ni factuelles ni bienveillantes, et puis il y a les idées reçues dont on ne sait où. En fait, c'est à croire que l'IVG, c'est un sujet 100% féminin. La société n'inclut pas du tout les hommes, ne les invite pas à se sentir concernés, donc à s'informer. Et même s'ils font la démarche de s'inclure, on les remet gentiment à leur place en les ignorant royalement. Dans les témoignages reçus sur Instagram, une nana me disait « Mon copain a tenu à venir avec moi, on l'a laissé m'accompagner au rendez-vous gynéco, mais à aucun moment le médecin s'est adressé à lui ou l'a considéré. » On m'a proposé un suivi psychologique, mais pas à lui, alors que clairement, il en avait bien plus besoin que moi. Même discours dans le génial documentaire « La place des hommes » de Colline Grandot, que vous pouvez trouver en streaming légal sur Internet, comme si être géniteur ne te donnait aucun droit de considération, voire automatiquement le rôle du méchant. On est d'accord que c'est le corps de la femme qui est concerné, qu'elle a donc le rôle principal dans le scénario, et qu'à aucun moment un homme devrait dire à une femme « tu avortes ou tu n'avortes pas ». Mais quand le géniteur se sent concerné par la grossesse et le désir ou non de la continuer, ben, on devrait lui laisser la possibilité de s'impliquer et de verbaliser ses émotions, non C'est comme les règles quand on y pense, ça n'a aucun sens. Ok, c'est le corps de la femme qui a ses règles, ok, c'est le corps féminin qui porte un enfant, qui subit ou non une IVG, mais qu'on soit bien d'accord, les règles c'est un processus naturel qui est responsable de la création de 100% des êtres humains sur cette planète, et la grossesse, ben ça n'arrive pas par miracle. Je veux dire, on n'est pas l'immaculée conception, et bien sûr que les hommes sont concernés par la grossesse, et donc par extension par l'IVG. En plus à les mettre au banc de l'IVG comme ça, la société rend malheureusement les hommes, surtout les jeunes, inconscients voire insensibles. On leur apprend que, quoi qu'il arrive, ils ont l'option de fuir d'une grossesse non désirée, que les rapports non protégés ou les accidents n'auront pas de conséquences sur leur vie. Alors déjà, c'est pas vrai, parce que si vous regardez le documentaire de Colin Grandot, eh bien vous verrez que psychologiquement, il y a des hommes qui vivent très mal les avortements. Mais il y en a quand même qui y croient, qui, qui pensent foncièrement que la grossesse d'une femme dont ils sont à l'origine... Bah si, ils veulent, c'est pas leur problème. C'est un peu comme l'histoire vraiment pas cool de Sophie, bon j'ai changé tous les prénoms, hein, mais qui à 19 ans voulait garder son bébé et s'est résignée à avorter parce que son copain n'était pas du tout du même avis qu'elle et que clairement elle n'avait pas une situation assez stable pour devenir mère célibataire. Elle a fait appel au planning familial, elle a d'ailleurs vécu une très mauvaise expérience là-bas avec un discours très culpabilisant et s'est retrouvée à avorter avec un copain pas du tout concerné, qui le jour J a passé son temps sur son téléphone portable, et qui, à la sortie de l'hôpital, est même allé voir une autre meuf, genre normal. L'IVG a évidemment entériné leur rupture, et Sophie a découvert trois mois plus tard que le type en question allait devenir papa. Il lui a dit « Notre expérience m'a fait réfléchir, et maintenant je me sens prêt. » Elle est tombée en dépression après ça, et elle a pris 40 kilos en 6 ans. Elle s'en est remise de cette dépression, mais elle admet que moralement, c'est encore difficile. Dix ans plus tard, Sophie est maman d'un petit garçon, mais elle se souvient précisément de la date de son IVG. Elle m'a écrit « Ce bébé reste mon premier enfant. Avec les années, je me dis que j'aurais dû le garder, j'aurais géré. Seule, certes, mais ça aurait évité pas mal de choses dans ma tête et dans mon corps. Je regrette, mais sans regretter, c'est bizarre ce sentiment que je ressens aujourd'hui. Je sais que ça a fait de moi la femme que je suis, mais ça n'est pas facile de vivre avec ça pour le reste de sa vie. » Même constat d'inégalité lorsque je pose la question « Savez-vous ce que ça veut dire, l'acronyme IVG ?» Toutes les femmes savent. Et les mecs, bah c'est simple, j'ai eu deux réponses. Un, je sais plus. Et un, je le sais, mais j'avoue, depuis pas longtemps. Et quand je vous ai demandé si vous connaissiez le ou les processus d'avortement, les sondés qui s'identifient femmes ont en majorité pu me dire qu'il existait deux méthodes, sans forcément être capable de les expliquer, mais en tout cas c'était plutôt clair. Par contre, du côté des sondés hommes, ben en fait, j'ai eu qu'une seule réponse. Je ne sais pas. Donc, pour clarifier la situation, on va faire un petit point définition. Avortement et IVG, c'est la même chose. IVG, ça veut dire Interruption Volontaire de Grossesse. En France, elle est légale pour les majeurs et pour les mineurs, à condition qu'ils soient accompagnés dans leur démarche par une personne majeure de leur choix. Elle est pratiquée de deux façons médicamenteuse ou instrumentale, on parle aussi d'IVG chirurgicale ou par aspiration. L'intervention peut être réalisée sous anesthésie locale ou générale, et en fait elle consiste à aspirer l'embryon. C'est donc une hospitalisation qui peut durer quelques heures, mais l'IVG en elle-même dure une dizaine de minutes. Pour la technique médicamenteuse, il y a deux médicaments à prendre, un qui stoppe la grossesse et un qui aide à évacuer l'embryon. Le premier médicament est pris en présence d'un médecin ou d'une sage-femme, et le second est pris entre 36h et 48h plus tard, chez soi ou à l'hôpital en cas de grossesse trop avancée. Parce que, qu'on se le dise, il existe des risques, quelle que soit la méthode choisie. Outre les risques de séquelles psychologiques, une IVG, bah, déjà, ça peut échouer, mais c'est très, très, très rare. Et ensuite, lorsqu'elle est médicamenteuse, ça peut provoquer une hémorragie, une infection, des effets secondaires comme de la douleur ou des nausées. Et lorsqu'elle est chirurgicale, il bah, y a évidemment tous les risques inhérents à tout acte chirurgical, perforation de l'intestin ou de l'utérus, dans le cas d'une IVG, mais c'est que 1% des cas, et risque sur la fertilité future. C'est pour ça que, quelle que soit la méthode, même si les risques ils sont super rares, bah, ils existent, et il est très important de bien se faire accompagner et de choisir une bonne structure d'accueil. J'ai connu une fille qui a été dans un très bon hôpital, mais qui a fait une hémorragie interne après une IVG médicamenteuse, sur son canapé, elle a dû être hospitalisée d'urgence. Et puis il y a Sophie, qui pour le coup, elle, est passée par le planning familial, est tombée sur des gens pas très professionnels, et a eu une IVG chirurgicale qui s'est mal passée. Physiquement, l'intervention a changé pas mal de choses. Avant d'avoir son fils, déjà elle a fait une fausse couche, ce qui est assez fréquent après une IVG chirurgicale qui est mal réalisée. En décembre 2011, deux mois après son IVG, elle a dû se faire opérer parce que du sang avait traversé le péritoine, c'est la membrane qui maintient les organes au sein de la cavité abdominale, et s'était logé entre ses intestins. Son chirurgien lui a expliqué que son IVG avait certainement été fait face à son boucherie. Depuis, elle a des douleurs utérines dont l'intensité varie, mais qui sont bien plus violentes depuis la naissance de son fils par césarienne. Son gynéco lui a également confirmé qu'elle avait de grosses adhérences dans le fond de l'utérus, qui étaient dues à son avortement, et que le seul moyen de vraiment la soulager, ce serait de réopérer, mais que l'opération allait sûrement laisser de nouvelles adhérences. Du coup, bah, Sophie a décidé de vivre avec ses douleurs. Je vous parle là d'IVG qui ont mal tourné, mais fort heureusement, la majorité se passe bien. Quand j'étais à la fac, je me rappelle de cette fille qui avait raté la matinée de cours pour subir une IVG chirurgicale et qui avait été très bien accueillie, très bien prise en charge. Elle était revenue l'après-midi en classe, sans souci. Des histoires d'IVG sans problème, c'est pas vraiment mon sujet parce qu'elles nous apprennent rien. Clairement, retenez juste que, bah, il n'y a pas un seul avortement qui se ressemble. D'ailleurs, il est dangereux de croire qu'il n'en existe qu'une réalité, quelle qu'elle soit. Non, l'avortement en France n'est pas dangereux. Non, l'avortement en France n'est pas rapide et sans douleur. Ça peut l'être, nuance. Pour vous donner une idée, il y a une étude pilotée par le centre Clotilde Vautier à Nantes qui a montré que 27% des femmes ayant subi un avortement par médicament disent avoir ressenti des douleurs très intenses au troisième jour, soit lors de l'expulsion et de la prise du deuxième cachet, quand le fameux bouchon muqueux tombe. D'ailleurs, je vous le dis maintenant, comme ça il n'y a plus de mystère, le bouchon muqueux, c'est un amas de glaire qui scelle le col du l'utérus et assure son étanchéité tout au long de la grossesse, protégeant ainsi le fœtus des infections. Voilà, comme ça vous savez, j'ai fait plaisir à ma pote. Pour l'IVG chirurgicale, si l'anesthésie supprime la douleur lors de l'intervention, ben elle ne supprime pas celle des contractions utérines qui surviennent après. 20% des femmes déclarent avoir mal après l'intervention. Du coup, chirurgicale ou médicamenteuse ben en fait, on n'a pas toujours le choix concernant la méthode parce qu'elle dépend du nombre de semaines de grossesse. Il y a des délais pour avoir recours à une IVG et elles ne sont pas les mêmes dans tous les pays. En France, il en existe deux. L'IVG instrumentale ou chirurgicale peut être pratiquée jusqu'à la fin de la douzième semaine de grossesse, soit à la fin du troisième mois. Et l'IVG médicamenteuse peut être pratiquée jusqu'à la fin de la cinquième semaine de grossesse quand elle est à domicile et jusqu'à la septième semaine de grossesse en établissement de santé. Je vous dis tout ça non pas pour vous effrayer, parce qu'encore une fois la majorité des sujets se passe bien il n'y a pas forcément de séquelles, mais parce que quand j'ai demandé à ma petite communauté trop mignonne si elle connaissait les méthodes d'avortement, il y a deux réponses qui m'ont un peu interpellée. Une qui disait « on te file une pilule et tu rentres chez toi » et l'autre qui disait « en présence d'un personnel médical, tu prends un médoc et l'embryon sort ». Et je trouve que dit comme ça, bah, ça a l'air hyper simple un avortement. Attention, je ne juge absolument pas les personnes qui ont donné ces réponses, parce que perso, j'ai eu cette vision A de l'avortement pendant un certain temps. Je sais pas trop pourquoi, je pense que l'absence d'information y est pour quelque chose, mais j'ai longtemps cru qu'une IVG, c'était un peu comme prendre la pilule du lendemain, et quand je dis ça, je pense à une expérience chiante, certes, mais somme toute assez simple. Je dis chiante parce que ben, toutes les nanas qui ont eu à prendre la pilule du lendemain ça serait bien que je parle de cette pharmacienne ou de ce pharmacien odieux qui te juge et te fait une leçon de morale sans aucune bienveillance tout en te tendant ta pilule. Mais en fait, un avortement, ben, ça n'a pas grand-chose à voir avec ça. Certes, on va te juger, souvent. Voire, on va t'imposer plusieurs rendez-vous inutiles et du temps pour réfléchir dans le seul but de te faire dépasser le délai légal. Ça, c'est une jeune Suisse qui me l'a raconté. Mais ça n'a rien de simple. Pour info, quelle que soit votre opinion sur l'IVG, sachez qu'en France, il existe un délit d'entrave à l'IVG. Peut-être puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, le fait d'empêcher ou de tenter d'empêcher une IVG en perturbant l'accès aux établissements ou en exerçant des menaces sur le personnel ou les femmes concernées. Donc on est d'accord, tous les témoignages sont différents et il existe de nombreuses personnes qui ont avorté sans séquelles physiques ou mentales et globalement sans difficultés. Mais, je cite une des sondées, que ce soit par médicament ou aspiration, une IVG n'est clairement pas une partie de plaisir. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est un traumatisme. D'ailleurs, j'ai reçu un témoignage qui n'évoquait pas du tout l'intervention, mais plutôt les difficultés avant. Le sentiment d'être jugé par le personnel de santé, la paperasse, les consultations médicales obligatoires avant, le test psychologique. Et ma pote m'a raconté le manque de tact de certains professionnels de santé. Elle est tombée lors de son premier rendez-vous sur une gynéco jeune et pas vraiment expérimentée qui lui expliquait le processus et qui lui a dit « cache pistache, le premier médicament Oh, il va faire s'arrêter le cœur de votre bébé ». Alors qu'une gynéco plus expérimentée, qui lui a expliqué le même processus un peu plus tard, a parlé d'interruption de la grossesse. Par contre, ce même gynéco expérimenté lui racontait au calme le potentiel d'hémorragie en lui disant « si vous changez de serviette menstruelle plus d'une fois par heure les 4 premières heures, c'est urgence directe et attendez-vous à des saignements avec morceaux, comme si c'était ultra normal. » Il y a aussi eu l'accueil du centre où elle a été faire sa prise de sang pour confirmer la grossesse, où on lui a dit direct « ah c'est pour une grossesse, félicitations, vous devez être ravis ». Bref, le malaise. Globalement, beaucoup d'entre vous ont quand même l'air d'avoir conscience du fait qu'une IVG c'est pas anodin. Quand je vous ai demandé sur Instagram quel impact ça avait, selon vous, un avortement sur quelqu'un, personne ne m'a dit, il n'y en a pas. Il y a eu les réponses des personnes qui supposent, et dans ce cas-là revient souvent l'idée du trauma psychologique, de la culpabilité et du regret, le fameux petit « et si » qu'on traînerait toute sa vie. En gros, vous êtes quand même beaucoup à supposer que c'est un événement qui vous marque et vous change, et qui du coup, potentiellement, a un impact aussi sur votre couple. Et puis il y a les réponses témoignages, on m'a parlé de la fatigue physique extrême, de la fragilité émotionnelle, des perturbations hormonales très longues, du sentiment d'être envahi dans son intimité, un peu le même que certaines femmes ressentent chez le gynéco en fait, de la douleur aussi, de la difficulté à retomber enceinte, du sentiment de honte véhiculé par la société, et aussi de l'impact financier, parce qu'en vrai une IVG ça coûte bonbon, et ça n'est pas toujours remboursé à 100%. Bref, rien de très tentant a priori, rien qui permette de dire « l'IVG c'est mal parce que du coup les femmes font plus attention et avortent à tour de bras ». À ce genre de discours, j'ai envie de dire un grand « mais ferme-la ». Bon, du coup, j'espère que t'as compris que je ne veux ni diaboliser ni encenser l'IVG. J'espère que tu sais que si tu as vécu un avortement sans souci et que tu n'as éprouvé aucun remords ou fatigue émotionnelle après ça, ben je suis super contente pour toi. Que si au contraire pour toi ça a été un peu plus dur, je suis désolée, j'espère que maintenant ça va mieux. Si tu souffres psychologiquement, j'espère que tu sais que tu n'es pas seule et que tu peux te faire aider. Et si jamais tu n'as jamais subi d'avortement et que tu te dis « De toute façon, pas besoin de me renseigner, je le ferai jamais » ou « Bof, bah au pire, ça arrive et c'est pas grave », je te le dis, attention, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Et même si ça n'est pas toujours grave, ça n'est pas forcément facile pour autant. Donc autant bien se renseigner et surtout, surtout, quoi qu'il arrive, choisir une bonne structure, ne pas se laisser influencer, se faire confiance et oser demander de l'aide si besoin. N'oubliez pas qu'on peut être au départ contre l'IVG et finalement se rendre compte qu'on veut le faire le jour où on se retrouve coincé dans une grossesse non désirée. On peut être persuadé qu'on avortera si on tombe enceinte parce qu'on ne se sent pas prête et finalement ne pas le faire. Et on peut aussi être méga sûr de soi, être complètement ok pour l'avortement et pour autant avoir des séquelles psychologiques après. Il n'y a pas de règles. Bon voilà, je pense que j'ai fait le tour des choses que je voulais dire. J'ai ouvert l'espace de discussion que j'avais imaginé, j'espère sans heurter personne. Merci infiniment à celles qui se sont confiées à moi au sujet d'un événement si intime de leur vie. Merci à celles et ceux qui ont participé au sondage alors qu'elles n'étaient pas forcément concernées. Je vous invite de tout cœur à écouter la deuxième partie de cet épisode. Je vais vous lire le témoignage bouleversant de Layla, 30 ans, sur l'avortement évidemment, mais aussi sur le non-désir de maternité et le poids des injonctions sociales. C'est un témoignage qui vraiment est important et d'une puissance incroyable, donc ne manquez pas ça. Merci d'avoir écouté cette première partie, j'espère vous avoir appris quelques trucs, et si oui, j'espère que vous répandrez ce nouveau savoir autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à l'Instagram Bienvenue Chez Nous Podcast Tout Attaché pour participer au prochain sondage. Je vous souhaite une belle fin de semaine, des débats sains et bienveillants, des bains de soleil et de rire, et beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine